3: Amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em seus lares e em seus corações, sob a égide do novo mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei, está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. O programa Caminho do Senhor, com o objetivo de divulgar à luz da lei da reencarnação o evangelho de Jesus. Este evangelho que muitos dizem que está ultrapassado, né? mas que é sempre atual. É atualíssimo. Coisas ditas por Jesus dois mil anos atrás é como se Ele tivesse falado conosco agora, estivesse falando conosco agora. E vai ser sempre atual, porque como Ele mesmo disse, a mensagem não é dEle, é do Pai. E a gente repete aqui que esse mesmo Evangelho que Jesus trouxe para nós aqui para o planeta Terra, e que Ele diz que é do Pai... E a mesma mensagem que foi levada aos outros planetas desta, deste universo pelos cristos do planeta, pelos cristos de cada planeta, porque se é de Deus, é universal. Então nós temos aqui a Grata satisfação De as terças e quartas-feiras Está aqui aos microfones Da Rádio Rio de Janeiro Neste horário das 22 às 23 horas E aos domingos Das 12 às 13 e 30 Divulgando este evangelho Estudando com vocês Porque não é porque estamos Falando sobre ele Que nós sejamos né, Doutores de evangelho Não, somos estudantes Somos aprendizes deste evangelho Cada dia que a gente lê, que a gente estuda um trecho, a gente vê coisa nova, vê algo novo. Como se, nós, como se nossas almas... Não, a alma não é nossa, né? nós somos as almas, nós somos os espíritos. Como se nós estivéssemos é, encarando, é, vendo outro foco que não tínhamos visto antes, ao longo destes anos que a gente tem estudado. Sempre vemos algo novo. Neste Evangelho, nas lições de Jesus. E como hoje é dia do culto cristão, do Evangelho no lar com os nossos ouvintes, vamos para a prece inicial.
1: Meu irmão, minha irmã, neste momento, e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje, que assim seja.
3: Vamos então para a primeira lição da noite de hoje Do livro Caminho Verdade e Vida Uma página do Emmanuel Pela psicografia do Chico Xavier Intitulada Legião do Mal Ele, Emmanuel, se inspira nesse trecho do Evangelho segundo Marcos No capítulo 5, versículo 9 E perguntou-lhe Qual é o teu nome? Ao que ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. É Jesus perguntando a um homem, a uma pessoa que estava né? Então eu pergunto a qual é o nome dele, daquele espírito. E o espírito diz, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Inovidável lição aos discípulos Nesta passagem dos Evangelhos Dispensador do bem e da paz Jesus se aproxima do espírito perverso Que o recebe em desesperação O Cristo não se impacienta E indaga carinhosamente de seu nome Respondendo-lhe o interpelado Chamo-me Legião, porque somos muitos Os aprendizes que o seguiam Não souberam interpretar a cena Em toda a sua expressão simbólica E até hoje, pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência Com justificável estranheza é que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. À frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas um. O interlocutor, entretanto, denominava-se Legião, representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava ao mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal em aludes arrasadores. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, a maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Mais uma vez, o Emmanuel nos dando um foco diferente daquele que temos dado até agora para o mesmo trecho do Evangelho quando nós temos que fazer um estudo. Eu acredito que a maioria de nós, claro, né? deve ter alguns irmãos que tenham se é, empenhado nesse foco, não sei, mas a maioria de nós, quando passamos por esse trecho, se deteve aí em falar do caso, né, Hermínia? Em falar do, do estado daquele rapaz, daquela pessoa que está obsidiada, em falar da, da situação desse irmão que dá o nome de legião e tentar explicar, à luz do Espiritismo, à luz dos parcos conhecimentos que nós temos, o que, é que se passou, por como é que Jesus agiu e etc. 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 Vem Emmanuel e nos dá um ângulo diferente, né? E dele mesmo diz que os próprios discípulos não souberam interpretar a cena em toda a sua extensão simbólica e que até hoje pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. Que então até hoje ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. E ele vem e diz é que o Senhor Desejava transmitir imortal ensinamento Aos companheiros de tarefa redentora Que à frente do espírito delinquente e perturbado Ele era apenas um Jesus era apenas um né? E eles eram legião Eles se intitulavam a legião né? Então... Representava a maioria esmagadora, personificavam a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Quer dizer, Jesus era apenas um, mas era Jesus, né? era o Mestre, era o governador do planeta, era o Cristo planetário. E diz Emmanuel: revelava o Mestre que por indeterminado tempo. O bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal, que está aí em proporções arrasadoras. Então Emmanuel pega essa coisa, Jesus era um, eles eram legião. E a lição de Jesus era essa. O bem pode parecer sempre menor diante de tanta maldade. Né? Mas que não é por isso, não foi por isso que ele. Né, se acovardou em nenhum momento, Jesus iria se acovardar, ainda mais diante de irmãos que ele via que eram filhos seus, irmãos seus, aliás, né, em situações desesperadoras de ignorância espiritual. Um simples olhar de Jesus já fazia com que aqueles irmãos se acalmassem. Né? E tem, uma, inclusive, um outro caso que que, não sei se é nesse caso aí, se é nessa passagem que eles falam para Jesus, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, vieste-nos atormentar antes do tempo? Esse, nesse
2: caso, né? É nesse, é nesse, nesse caso, caso, é né?
3: nesse mesmo. Então, eles, como dizia o velho Auxílio Zaru, o diabo é mau, mas não é burro. <risos> Eles reconheciam a grandeza é. de Jesus. Eles reconhecia a autoridade suprema do mestre aqui nesse planeta.
2: É, eu, eu vou arriscar fazer uma leitura dessa passagem, como Emmanuel coloca, puxar isso para nós. Porque eu fico pensando que se a gente olha para isso como algo que Jesus fez... Nossa, graças a Deus, foi Jesus, né? não fui eu. Porque eu, se eu me vir assim diante de uma legião, não sei quem sou eu mesmo como doutrinador, o que é que eu faço? Então, vamos, vamos tentar fazer um, um exercício diferente. Vamos imaginar assim. Nós todos, como seres humanos, filhos de Deus, irmãos menores de Jesus, do Cristo, nós temos dentro de nós uma legião de erros, de defeitos, de vícios, de coisas nossas. São construções nossas, são aspectos nossos, são momentos nossos. Mas nós também temos, e todos, sem exceção, têm dentro de si mesmos e nós dentro de nós, uma centelha, uma essência que é o próprio símbolo, o próprio ícone da presença desse Cristo dentro de nós. Então, provavelmente, nos parece, nos nossos momentos mais difíceis, e quando a gente quer criticar o outro, então, ah, é uma festa, que essa centelha, em proporção à legião de erros e de defeitos que nós temos, não, ela é nada. Ela, com certeza, já está vencida, ela está derrotada, ela não vai conseguir nunca, isso daí, esse daí não tem jeito. Então, vejam bem, a proposta é exatamente essa. Todos esses erros, todos esses defeitos, esta legião de, de quedas que nos acompanha, ela vai obrigatoriamente ser desfeita e transmutada à medida que a força dessa centelha maior for crescendo e se ampliando. E ela não vai crescer e se ampliar se não for colocada justamente em confronto com essa grande legião. Porque é essa legião que nos faz acordar que nos faz raciocinar e perceber, meu Deus, que disparate é esse? Aqui existe uma centelha, aqui existe uma legião que vive na sombra, que oposição é essa? Qual é a minha escolha? Nós somos ainda seres muito dualistas, o nosso universo aqui no planeta Terra ainda é de dualidade, porque nós precisamos da dualidade para comparar, para compreender, para escolher e para perseverar no exercício, se não fosse a dualidade a gente andaria às cegas então a gente precisa dessa dualidade, e quando a gente vê esse confronto, primeiro a gente vê nos outros porque nos outros aquilo salta aos olhos você fala, meu Deus, como é que pode aí depois, quer você queira, quer não você vê em você, porque o outro nada mais é do que você é o seu espelho, sem moldura, sem nada uma coisa muito básica, que você olha e fala, meu Deus, tomara que ninguém tenha percebido, esse daí sou eu e quando eu faço essa comparação, eu me reporto a essa vivência do Cristo. Não se trata de dizer que nós tenhamos medo, porque dominar a legião é uma coisa só do Mestre. Só seres muito, muito iluminados e excelsos podem fazê-lo. Não, nós vamos ter que fazê-lo. Não dominar as legiões que estão embrenhadas nos corpos e nas almas alheias. Dominar as legiões que fazem parte nossa, da nossa história, da nossa vida. E aí, gente, é um trabalho insano. É um trabalho constante, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, porque cada vez que eu der de cara com uma das minhas fragilidades, com um dos componentes desta legião sombria que ainda está dentro de mim, eu vou ter que buscar dentro de mim automaticamente essa essência divina, trazê-la para perto, me fortalecer nela e dizer vamos, vamos e vamos. Sem me assustar com a quantidade e o tamanho dessa legião, sem ficar contabilizando, quantos são? São 20, 55, 75? Você tem mais do que eu? Não importa, eu preciso pegar um a um, um a um, um a um. E é interessante que essa passagem, quando a Olímpia faz essa citação, que é dessa passagem que eles dizem, que tens a ver conosco, vieste-nos importunar antes do tempo. A gente sabe que existe um, um tempo para que um processo obsessivo se instale e vigore na vida de alguém, porque esse tempo está vinculado à capacidade de transformação interior do, entre aspas, obsidiado. Só que o nosso tempo, gente, nós que estamos aqui na Terra, que nos dizemos cristãos, esse nosso tempo já está acabando. Não podemos dizer para o Cristo isso, não, ainda vieste antes do tempo, não. Há dois mil anos atrás, esse tempo já está em contagem regressiva. E a gente olha para ele, olha para o Evangelho, fala, nossa, que lindo, que emocionante. Mas nós continuamos acomodados com a nossa legião. Parece que já estamos íntimos. Ela já está assim tão tranquila aqui, que a gente já fala, você ah, já faz parte de mim. É, faz parte de mim porque eu ainda não quero transmutar isso, mas depende de mim essa transmutação.
3: É isso aí, Hermínia Depende de nós essa mudança é. e para nós fica aqui o trecho final do, da mensagem do Emanuel que, que me tocou muito, que parece ser assim, ó, uma resposta assim, né, um recadinho bem, bem direto. Se te encontras, pois. A serviço do Cristo na terra Não é que eu estou a serviço do Cristo né? Eu particularmente não, somos todos nós Vamos repetir Isso é para todos Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra Não te esqueças de perseverar no bem Dentro de todas as horas da vida Convicto de que o mal se faz sentir em derredor a maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Que Deus nos ajude e nos fortaleça para que a gente consiga permanecer serenos e confiantes nele, na sua proteção e no seu amparo permanente que não falta nunca. Mas, meus irmãos, nós vamos para o pequeno intervalo e a gente volta já já. Vamos então para o estudo do Evangelho. Nós estamos estudando o Evangelho segundo João, no capítulo 19, hoje, versículos 23 a 42.
1: Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado, uma parte, e a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura que diz, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, lhe deram a beber. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, e disse, Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água Aquele que isto viu testificou Sendo verdadeiro o seu testemunho E ele sabe que diz a verdade Para que também vós creiais E isto aconteceu para se cumprir a escritura Nenhum dos seus ossos será quebrado E outra vez diz a escritura eles verão aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de cem libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus.
3: ao comentário do trecho do Evangelho Hoje em Estudo, vimos que, por medo de comprometer a sua carreira política, Pilatos cedeu ao capricho dos fariseus, entregando Jesus para ser crucificado. E tentando abrandar o seu sentimento de culpa, fez um gesto que iria torná-lo famoso na história, Lavou as mãos, como vimos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 24. Muitos pensam que este ato foi digno de aplausos e não poucos políticos o imitaram ao longo das gerações. O gesto de Pilatos, entretanto, foi um ato extremamente injusto. Lavou as mãos mas não podia limpar a sua consciência. A sujeira das mãos é retirada com água, mas para retirar a sujeira da consciência o processo é outro e não se consegue senão através de muito esforço para produzir frutos dignos de arrependimento.
1: É, mas não basta condenarmos a fraqueza de Pilatos. É preciso que façamos um exame de consciência e verifiquemos se em nossas atitudes não usamos o artifício de lavar as mãos como tentativa de nos redimir de nossas responsabilidades. Sempre que fazemos vista grossa para não estender as mãos a alguém que está ao nosso alcance, atolado em seus problemas, estamos usando um procedimento para nos proteger contra o sentimento de culpa. Isto é, estamos lavando as mãos, mas não a consciência. O homem que é infiel a si mesmo não vê dias tranquilos. Não há como ser livre e feliz se não reconhecermos nossas fraquezas, se não fizermos uma metanoia que venha a ser a reforma da mente.
3: Que é triste a cena da crucificação, isso é. Sem dúvida que é muito triste. Porém, o que nos conforta é sabermos que quando o Mestre resolveu por sua livre e soberana vontade implantar a sua doutrina neste mundo já sabia antecipadamente que teria de dar o seu exemplo pessoal aos homens fera da terra do contrário seus ensinos não seriam aceitos e para dar exemplo Jesus nasceu num corpo de carne como todos nós para dar exemplo, submeteu-se a todas as necessidades do mais comum dos homens. Quando tropeçou e caiu ao peso da cruz, não era um ator representando, não. Quando disse do alto da cruz, tenho sede, não estava fingindo, não. Claro, meus
1: irmãos É evidente que ele podia a qualquer momento Virar a mesa, como se costuma dizer Demitir Pilatos Prender Caifás e os principais sacerdotes E até por meios espirituais Decretar a desencarnação de Judas Antes que praticasse a traição O que é que Jesus não podia fazer, hein, meus irmãos? Pois é Podia, porém, não lhe convinha. Do contrário, como poderia nos aconselhar a carregar a nossa cruz resignados... se não nos mostrasse, através do seu exemplo pessoal, como fazer isto? E entendamos bem, meus irmãos, que a cruz aqui passou a ser o símbolo do sacrifício. Quando nos disse, no mundo tereis aflições... Logo em seguida acrescentou Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Como que é a nos estimular Dizendo Se eu venci Vós também podeis vencer
3: Outro fato interessante Que queremos comentar É que todo o desenlace Da missão de Jesus Já estava previsto No Velho Testamento A crucificação o golpe de lança em seu peito, o fato de não lhe terem quebrado nenhum osso, o sorteio de suas vestes entre os soldados e até o valor da traição, 30 moedas. Tudo estava previsto lá nos livros Êxodos, Números, Salmos e nos profetas Isaías e Zacarias. Contudo, quando o evangelista João relata o fato em que os soldados repartiram entre si as vestes do mestre, afirma que isso aconteceu para se cumprir as profecias, conforme vemos lá no Salmo 22, versículo 18. Aí alguém pode perguntar, os fatos profetizados Acontecem porque algum profeta os escreveu no passado? Ou eles aconteceriam mesmo que não estivessem previstos? É, e a pergunta procede, porque
1: admitindo a hipótese de que Deus, apenas para cumprir uma profecia, obrigasse um fato a acontecer, como estava escrito... Então, o próprio Deus é que seria responsável por tudo Inclusive pela traição de Judas ao seu amado filho Ao golpear o peito de Jesus com uma lança O soldado não seria responsável pela maldade Nem Pilatos, nem o Sinédrio E sim o próprio Deus que inspirou o profeta Não, meus irmãos os fatos aconteceriam mesmo que não estivessem profetizados. Só que o dom de predizer o futuro, que é uma faculdade mediúnica, é um dos atributos da qualidade do profeta, que por vezes funciona como repórter, que nem sempre entende bem o que está escrevendo, como vemos no profeta Daniel, em seu livro, capítulo 12, versículo 8. Eu ouvi, mas não entendi.
3: Em seu relato, diz o evangelista que junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Joana, esposa de Cusa, Maria, esposa de Clopas e Maria Madalena. E do alto da cruz, sofrendo toda espécie de tortura inimaginável, Jesus, vendo sua mãe, ainda encontrou forças para protegê-la, dizendo Mulher, eis aí teu filho. Referindo-se ao discípulo João, o autor deste evangelho. E disse ao discípulo Eis aí tua mãe, foi o seu último ato ainda encarnado. Encarregou o discípulo amado de tomar conta de sua mãe.
1: Esta preocupação de Jesus nos mostra que ele jamais concordou com o desrespeito ou com a falta de amor filial quando ele disse em Marcos capítulo 3, versículo 33, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, estava apenas ressaltando os laços espirituais que devem unir todos aqueles que estão com ele. Jamais poderíamos entender por estas palavras qualquer restrição ao seu grande amor por Maria
3: Santíssima. E depois que deram-lhe a beber vinagre em lugar de água, disse Jesus, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Diz o evangelista que coube a José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, Juntamente com Nicodemos, a preparação do corpo, envolvendo-o em lençóis com aromas, como era de costume entre os judeus. O sepultamento se deu em lugar próximo, onde havia um jardim, e nele um sepulcro novo, onde depositaram o corpo de Jesus. Diz ainda o evangelista que tudo se deu às pressas para não atrapalhar a preparação da Páscoa. Que ironia, não é, meus irmãos?
1: Meu irmão, minha irmã, se o seu coração está angustiado e lhe falta ânimo para enfrentar os obstáculos da vida diária, se você sente-se só e compreendido pelos que lhe rodeiam. Se alguma dor física ou moral está atormentando-lhe, tirando-lhe as horas de sono. Enfim, se você está sofrendo, lembre-se, você não está só. O Mestre da Vida nos disse os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão, sinta-se incluída, minha irmã.
0: Vilma Vestal, Wanda Jaques da Silva Neves, Regina Jaques da Silva, André Luiz Jaques da Silva, Fernanda de Oliveira Brandão, Vera Luísa Paz Ferreira, Jaime Obina Sangiu, Guacira Monteiro de Azevedo, Tereza Cristina Cerqueira, Márcia Gomes Padovani, Lígia Ferreira Lima, Arnaldo Bento de Araújo, Amauri José de Souza e Silva, Arlinda. Agenilda e Alides de Souza e Silva, Jeová Henrique de Souza, Zuleide e Nair, Eulina de Souza. Vamos falar com Jesus.
3: Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, companheiro de todos os momentos da nossa caminhada. Nós repetimos sempre, estou aqui Senhor, que Tu és o nosso companheiro de todos os momentos de nossa caminhada e nós temos certeza disso, como também temos a certeza de que nem sempre nós somos os Teus companheiros. Nem sempre, Jesus, nós somos dignos da Tua companhia ao nosso lado. Mas Tu insistes. Tu não desistes de nenhum de nós. E isso, Senhor, essa certeza nós temos. Essa certeza nos anima, nos incentiva a caminhar, a continuar a jornada a sermos pessoas melhores para dar esta alegria ao teu coração, Senhor. Porque mesmo disseste, tu mesmo nos disseste, lá no teu Evangelho, na parábola da ovelha perdida, que maior alegria há para o homem que recupera uma ovelha perdida do que pelas 99 corações. Que estão sob os seus cuidados. Por isso, Jesus, é que nós não temos nenhum constrangimento de chegar diante de Ti, Senhor. Apesar dos dois mil anos de evangelho aí, e nós não ainda estávamos cumprindo nada que deixaste para nós, ou cumprindo muito pouco. Fazendo muito pouco, nós nos Atrevemos a te pedir, Mestre, dai-nos forças, como diz a nossa prece de Caritas. Dai-nos forças, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até o nosso Pai Celestial. Dai-nos a caridade pura e a humildade, dai-nos a fé. E a razão... dai nos a simplicidade... Aquela simplicidade que exemplificaste quando estiveste aqui entre nós. Aquela simplicidade... Que fará de nossas almas... O espelho... Onde se refletirá... A imagem... Do nosso Pai Celestial. dai nos Senhor. Dá-nos isso, Mestre Amigo. E que a tua paz possa invadir os lares dos nossos ouvintes, e seus corações, se plasmar nas paredes de cada lar que está sintonizado na emissora da Fraternidade neste momento. Mas que esta paz esteja também nos lares dos nossos governantes de todo o planeta, de cada país, mas principalmente com aqueles que não te conhecem, Jesus. Sê com eles tanto quanto sempre estás conosco. Que assim seja. Benção, Jesus.
0: Yeah.